0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Bien, muy bien, qué buen tema. ¿Cómo se llama la muñeca?
0: No, la, la, ¿La muñeca, muñeca es la muñeca, la muñeca es la, la articulación de la muñeca. Eh, el tema que vamos a hablar se llama síndrome del túnel carpiano.
1: Túnel carpiano, toma sí. mate, ¿eh? ¿Qué es el túnel bueno, carpiano?
0: El túnel carpiano es un espacio es que está en la muñeca, de, entre un ligamento que se llama ligamento anular anterior del carpo y los huesos de la muñeca básicamente uh -huh. cuando pasa y cuando pasa un nervio que se llama nervio mediano a través de ese espacio desde el antebrazo hacia los dedos eh, eh, puede ser un sitio de conflicto un sitio de compresión
1: duele mucho uno se agarra entre el dedo gordo y casi la muñeca esa esa reticulación cómo molesta a veces no sí ¿Cómo se llama eso? Pero
0: eso es otra cosa. Es otra cosa. Sí, sí, eso que estás marcando. Ella, Acomódeme ese, todo, lo, doctora, lo, a ver. La, eh, eh, la pipi se está, <risa> se, la Verónica se está marcando con sí. la mano, eh, el dedo pulgar en una articulación que se llama articulación trapecio-metacarpiana y ese es el lugar donde aparece la risartrosis, la articulación de la primera articulación. Trape, eh, la primera o sea, articulación cuando te empezó, empezás a tener es artrosis
1: te empieza a doler ahí.
0: Sí, y además ahí... Antes de que duela esa articulación, uh -huh. empiezan a doler los músculos de ahí, de la eminencia tenar, por ejemplo, el aductor del pulgar y otros músculos. A veces puede doler el músculo de la mano, a veces puede poner, doler esa articulación y a veces puede eh, haber una compresión de un nervio cuando atraviesa la muñeca. Son uh -huh. cuadros distintos que hay Dijito. que di diferenciar. No siempre el dolor de la muñeca o de la mano es lo mismo. Claro. También hay otro cuadro que se llama tenosinovitis de, de Kerbein, en el cual se inflaman unos tendones. Uh -huh. eh, bueno, hay, hay muchos cuadros distintos. Eh,
1: hoy hablamos del
0: túnel. Hoy hablamos del túnel carpiano.
1: ¿Cuál es el problema que te puede traer? Eh, eh, ¿Duele el túnel? ¿Molesta? ¿Qué es?
0: Bueno, este es un problema que aparece entre el 1 y el 7% de la población general y se calcula que es tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y la manifestación es dolor y hormigueos, en medicina los hormigueos se llaman parestesias, predominantemente nocturnas, que hacen que el paciente haga una sacudida con la mano para aliviarse. Eso es lo que el paciente... Eh, uh -huh. relata y también es como
1: un malestar, como un hormigueo, o
0: sea, un hormigueo y empieza Ta. a sacudir la mano,
1: como que te secas de agua,
0: exacto, ¿Eh? eso es Ay. lo que tratan de hacer. Sí. Incluso a veces, por ejemplo, al agarrar una taza, la persona puede sentir la molestia y tender a soltar la taza o a dejarla porque eso le genera el hormigueo y la molestia en la mano.
1: Hacer fuerza, centralizar no la mano en un objeto, exacto, ese es el dolor,
0: ese, Esa es la sintomatología y es si sí, uno al 7% de la población no es tan infrecuente Cada tanto viene alguien con esos problemas Y seguro que hay gente que está escuchando que le pasa, que, el, que se le duermen las manos uh -huh. En muchas ocasiones la causa no se puede identificar Pero en la mayoría o en muchas también se puede identificar ¿Qué puede estar ocurriendo? Puede haber un, lo que se llama trastorno de los líquidos Entonces en ese caso hablamos del embarazo una mujer embarazada puede tener un síndrome del turno porque tiene retención de líquido y esa retención de líquido en la muñeca le aprieta el nervio. La solución es esperar principalmente que termine el embarazo. Claro. O sea, cuando, cuando la persona da luz, eso se resuelve espontáneamente. Personas que están en hemodiálisis, en las cuales hay una insuficiencia renal, entonces antes de la diálisis se le dormigue y después de la diálisis, donde le sacan el líquido, la cuestión mejora. La, la, hay personas que con el uso de anticonceptivos orales también pueden tener este problema. Eso sería la parte de líquidos. Sí. Trabajos que generan sobreuso. Y acá hay gente que trabaja con procesamiento de, aliment de alimentos, envasados de carne, cortar troncos, trabajos de construcción, carpintería, pintura en las casas, donde se usa mucho la muñeca. Ah,
1: los pintores, los claro. Los pintores.
0: Trabajos con aves de corral, el tecleo, eso, la gente que está con las computadoras, y la utilización del mouse en forma crónica y sin descansos también puede generar este tipo de problemas uh -huh. la jardinería y otras cuestiones, eso en cuanto a la parte laboral, y lo otro que hay que ver es que no tenga una enfermedad asociada, ejemplo un hipotiroidismo sí, bueno,
1: eh. ahí me quería detener, las personas eh, porque me pasó de, de cuando me detectaron ya, te hablo de hace 17 años atrás el hipertiroidismo severo sí. el dolor era adentro Sí. Y no podés sostener mm. las cosas de lo que te duele. Es De, de esto estamos hablando.
0: En realidad, en el, puede ser el hipertiroidismo y también, el, en este caso, el yo dije el hipotiroidismo, que mm. es la disfunción de la glándula tiroides. Claro. De lo cual habló es, el doctor eh, no me sale el, Ferrieri, Ferrieri, hace, Ferrieri. Uno, hace poco tiempo. Sí. Eh, es la disfunción, en la cual ocurre una cuestión que hay un edema duro. Que aparece, además, una especie de, de acumulación de líquido y ese líquido puede apretar el nervio. Eso puede. Pero, pero no ocurrir. podés
1: hacer fuerza porque al intentar hacer fuerza empieza el dolor, empieza en, el dolor di sí. en distintas partes del cuerpo, entre ellas las manos entre ellas y las, las manos. piernas. Sí. ¿Eh?
0: Otras enfermedades hay varias, pero otra es la diabetes mellitus. La diabetes también, la artritis reumatoidea, la tuberculosis, sí. no es que eso es raro en la tuberculosis que afecta el túnel carpiano la persona va a tener síntomas respiratorios, pérdida de peso, es otra cuestión, pero se ve como síntomas asociados. Y después otras enfermedades más raras. Lo habitual es lo ergonómico, lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano, la diabetes, el uh -huh. hipotiroidismo, eso ¿Y sí es frecuente. cómo se trata esto? Bueno, el primer lo primero que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico, porque... Si no le podemos agarrar, No siempre del túnel carpiano. Por ejemplo, el nervio mediano, que es el nervio que se aprieta y que da los síntomas, puede estar apretado en otro lado. Uno de los sitios que puede estar apretado es el, un músculo que se llama pronador redondo, que está mucho más arriba. Y el síntoma es el mismo. La diferencia es que le duele el antebrazo más arriba y al presionar cerca de la cara interna del codo. Entonces, eso puede, es, es, eso también le puede dar un, un dolor muy parecido. Entonces, el riesgo es que operen el túnel carpiano y resultaba que la, la compresión sea el pronador redondo o una compresión radicular más arriba que se divida a nivel de la columna. Lo so, primero es un buen diagnóstico mediante el examen físico y el, el anamnésia, la anamnesia. La no es preguntarle bien al paciente qué es lo que le pasa y revisarlo, palpar, tocar la muñeca. Hay varias maniobras especiales. Si quedan dudas, hay dos métodos complementarios que se pueden utilizar: la electromiografía. Es un estudio donde se mide la electricidad que atraviesa los cables, eso lo tiene que hacer alguien que sepa. Es un estudio que es molesto y si no, cada vez más se está usando la ecografía. De hecho, en el consultorio ya se puede ver el nervio mediano uh -huh. y cuando está apretado, en algunas ocasiones el nervio está agrandado. Entonces ya está, no necesita hacer bueno, ninguna cosa. Bueno, por
1: ejemplo, doctor, eh, un paciente va, te va a ver y te dice, tengo estos dolores, tenés el ecógrafo ahí disponible... Para hacer ese estudio en el momento.
0: Generalmente lo hacemos en el momento. Lo hacen sí. en el momento. Sí, sí, y de
1: ahí, eh, por supuesto, pueden evacuar todo tipo de dudas y sí. se puede ver qué tratamiento se puede implementar. Exacto.
0: Si siguen quedando dudas, se hace la, se solicita la electromografía. Y si no, se puede hacer un tratamiento. Lo principal son, primero, ejercicios. Sí. Son ejercicios especiales. Llaman ejercicios de automovilización neural. Uh -huh. La persona hace ciertos movimientos para estir, eh, estirar y, y deslizar el nervio en la muñeca. Después hay ciertos deportes que pueden ser útiles, por ejemplo, la práctica de yoga. ¿sí? La yoga, la danza clásica, son son eh, son deportes en los cuales hay movilización del nerv de los nervios, básicamente. Entonces, eso también sirve. Después, la parte ergonómica, a ver qué es lo que le perpetúa el síntoma. Uh -huh. Si tiene, por ejemplo, el problema es, es el mouse y el tecleo permanente, decirle que haga descansos cada tanto, que el mouse eh, tenga algo para que le levante la muñeca y que el codo esté apoyado en algún lado. Que no esté con el mouse en el aire, básicamente. El codo, el, codo el codo apoyado para que descanse.
1: Bueno, aquí nos dice un oyente, yo uso bastón y se me duerme el dedo meñique, el dedo chiquito. ¿Es debido al bastón? Pregunta.
0: Es muy probable que sea debido al bastón, pero no por atrapamiento del nervio mediano. El dedo meñique lo inerva a otro nervio. Podría ser un síndrome del túnel cubital. <risa> Tenemos tres nervios en la mano. Nervio radial, mediano y cubital. Si duele el meñique, el meñique es del territorio del nervio cubital. Hay un canal que se llama canal de gullón y puede haber alguna compresión ahí. Y habría Pero, que revisarlo. Entonces,
1: si le duele, no le no le duele precisamente por eso, sino por otro problema.
0: No, 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 no. Ah. El factor de perpetuación es el bastón. Ah. Habría que ver el bastón. Ah. ¿Qué puede estar ocurriendo? Que el bastón esté muy alto... Entonces tiene que inclinar demasiado la muñeca, entonces uh -huh. esto, muy alto, o que esté muy bajo. Y Hay que acomodar o sea, el bastón. Habría que ver el bastón, Yo no, no es sacar el bastón, habría que revisar el bastón primero, esa sería la primera hipótesis. Después, no, no. sé, habría que revisarlo bien, no, no, no estoy seguro, eso es una uh -huh. primera hipótesis sin verlo. Sin Puede verlo. ser cualquier otra cosa, pero claro. eh, sería esa la, bien. la estrategia.
1: Bien, seguimos.
0: Seguimos, entonces, primero son esas medidas, y después... Si el síndrome del túnel carpiano con esas medidas básicas, mejora, incluso uh -huh. con un programa de descenso de peso, eso también, si hay sobrepeso, el, la, el exceso de insulina en el cuerpo genera retención de líquido, entonces uno puede bajar los líquidos bajando de peso. Sí. A veces con esas cuestiones mejora. Y si no, hay dos soluciones. Una es hacer una técnica nueva que se llama hidrodisección, que no es quirúrgico, no es cirugía. Eso es eh, es lo interesante. Uno con guía ecográfica busca el nervio, se acerca al, alrededor del nervio con una aguja sin pincharlo, eso lo vemos, y se inyecta a presión líquido para despegarlo. Es espectacular. Qué interesante. No, no, es, eh, aparte es hasta divertido.
1: Y desinflama. Eh,
0: no no es que lo desinflame, lo despegas. Lo
1: despegas. Entonces, eh, se ve que lo despega,
0: entonces, una vez a la semana, cada 15 días, lo vas despegando y una vez que lo des, uno lo despega, le, le dice al paciente que haga los movimientos. Entonces lo despegamos, movimiento, lo despegamos, movimiento, y muchas veces el paciente con eso... Funciona. Funciona y se evita una cirugía. En casos severos en los cuales se, ya se compromete ¿Qué la... ¿Qué líquido se le pone,
1: perdón, para el despegue?
0: Se puede poner de dextrosa al 5%, con eso puede alcanzar y se puede agregar algún anestésico local. Uh -huh. En algunas situaciones... ¿Es si, doloroso esto? Casi nada, porque eso no. es una aguja muy finita, como si fuese y, una aguja de acupuntura. Y dura segundos. Sí, dura. Dura, el si uno usa un anestésico, la mano se le duerme por media hora después se despierta, es como el anestésico Bien. se puede usar a veces algún desinflamatorio pero también. se despega
1: ese nervio y ya de, el sí. dolor suaviza
0: eh, se, y es interesante Bien. porque una opción nueva que se está usando cada vez más uh -huh. y que puede evitar una cirugía eso está bueno
1: y además tenemos el ecógrafo ahí en el estudio y Se ve, en sí. si sí, tiene que ser un
0: ecógrafo que permita eh, ver el nervio mediano, no se puede hacer con cualquier equipo. Uh -huh.
1: y, Esta situación, este tratamiento, imagino que eh, vos lo aplicás en este nervio. ¿Sirve para otros nervios del cuerpo? Sirve para
0: cualquier otro nervio. Se puede hacer ¿Por ejemplo el síndrome del túnel tarsiano. En el pie. En, en criollo. Eh, el, en, sería en vez carpiano, que es en la mano, el tarsiano es en el ¿En pie. ¿En el pie? ¿Qué puedo, te agarra en el pie? En el pie puede haber hormigueos en los dedos de los pies. Ajá que ahí hay que diferenciar, si no es una polineuropatía, que sean muchos nervios aplicados, que sea un nervio apretado. Eso es otra otra indicación.
1: Para nervios apretados, entonces, Para nervio apretado, sirve.
0: en cualquier lado o ¿En sea, la sirve. cintura? En la cintura también sirve. Es más difícil, en ese caso, verlo, los nervios, porque más, son más chiquitos. En ese caso, uno sigue más que nada la referencia anatómica de dónde está el dolor y se hace una técnica que se llama inyección perinebral subcutánea. Pero allá hay trabajo que muestran que en algunos lugares ya se pueden ver algunos nervios. Si no se ve, uno sigue las líneas de referencia anatómica Y si se ve mejor Qué interesante,
1: se despega el nervio entonces Mediante sí. este
0: tratamiento Y con la utilización de, o el anestésico La al 5% El, el nervio, eh, se le bloquean ciertos receptores Que envían dolor al cerebro Entonces, por un tiempo el cerebro, el sistema neural descansa del dolor y eso también alivia. Alivia. Eso es lo que hablaron fuera de... fuera. Este de...
1: tratamiento eh, supongo que tiene que ver de acuerdo a la separación rápida o no de ese nervio, que en algunos casos puede ser inmediata, en otros puede durar algunas aplicaciones más. Sí. Eh, y se, digamos, ¿tiene una cura o solamente se alivia por un tiempo?
0: No, no. Si uno eh, lo despega completamente, si el nervio se va despegando y después resolvemos el factor que lo, lo generó, paciente se cura. Se cura. O sea, el paciente tiene una diabetes mal controlada, uh -huh. está con sobrepeso, está con los síntomas que no pueden dar, pero eh, no alcanza con la primera línea que sería la parte eh, no eh, no intervencionista. Uh -huh. Entonces, uno lo va despegando para que la persona se le, se le alivie el dolor y después hay que trabajar sobre el factor de perpetuación, porque si no, uno lo despega, pero después, si la persona sigue haciendo lo que estaba haciendo antes... Claro el problema va a volver. Eso es eso es así. Y eso es así también eh, si hay una cirugía, si, si alguien lo opera. Está bien, la, la cirugía puede ser muy efectiva en ciertos casos donde no alcanza con la inyección de separación, pero si la persona vuelve a, a su misma actividad, es probable que el problema recurra uh -huh. o que le agarre el, la otra mano.
1: Doctor, un placer como todos los lunes, eh, qué interesante este tema y qué lindo saber que se puede hacer aquí en San Nicolás y que no necesitas de este tipo de tratamientos, uno cree que cree que te tienen que operar o que te tenés que ir a Buenos Aires o a Rosario, esto se atiende aquí en San Nicolás y son consultas rápidas, tratamientos óptimos
0: y cortos. Lo interesante es que la persona no tiene que dejar de trabajar eh, y está complicado hoy para una persona, bueno, una semana sin trabajar. No, es, dos, una locura. Es, es una locura. Es complicado. Esto es rápido. Esto, la persona los procedimientos mínimamente invasivos se hacen en una sala de procedimientos que están en el consultorio. Uh -huh. La persona entra, y se va, y el otro día o el mismo día de la tarde está en condiciones para seguir trabajando. Eso es lo que tiene de interesante y no altera su ritmo de vida. De vida. Por supuesto, yo lo, lo, lo quiero aclarar que en ciertas situaciones eh, es necesaria la intervención quirúrgica. Eso uh -huh. también lo vemos. No es que siempre sí. se cura así.
1: Hay casos particulares. Sí. El doctor Emilio Pastor pasó por los micrófonos de En Positivo. Gracias doctor, hasta el lunes que Ajá. viene. ¿eh? Bueno. Este es el cierre.
0: Presentó el doctor Emilio Pastor Ideas Médicas Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa Pellegrini 515 San Nicolás Teléfono 0336-442-1036 Página web www.ideasmédicas.com